welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to episode 44 of French Voices Podcast. If you're new in this uh, podcast, I'm interviewing some uh, native French speakers from a different uh, part of the world. Some are expats, some are based in France, and some live in uh, French-speaking countries. And I invite them to share and uh, tell you a little bit about their uh, passion and profession or um, like really original lifestyle. So um, that's why we're doing and uh, I provide the transcript uh, for free. The full transcript of the interview is available and the reason why I introduce the podcast in English is uh, to help those of you who are still in the um, intermediate or upper intermediate level to uh, push uh, you or to push them into advanced level, advanced in uh, oral comprehension by helping to um, give a little bit of context to support your comprehension. Um, since uh, very recently all the um, notes for the um, like all the learning material around the podcast is available for download with, uh, for a small fee like the price of a coffee to help me support the podcast financially and um, you will find the full transcript and uh, the vocab list which you can have for free the difference is that in the transcript I add some uh, notes and comments to um, go a little bit deeper into to like the, the language, a bit of um, grammar and vocabulary there as extra. And you also have the full set of a comprehension question as opposed to only a, a sample. So, um, yeah, I will also uh, start with a, a review for today, a review by uh, Cindy. Uh, Cindy left um, a five-star review on iTunes, so I want to say thank you because uh, every review counts and helps me uh, be found by other uh, French students and uh, passionate French um uh, learners like you and she says Jessica is a wonderful and encouraging host and teacher the interviews have, have real depth and are fairly easy to follow since she has very uh, kindly supplied transcript in French with helpful notes. It's a great way to step into the language. I can feel my French improving already. Merci, Jessica. You're welcome, Cindy. And Cindy signs with Bisou, which I, um, that's the reason why I selected uh, Cindy's review because it made me smile. I thought it was really cute uh, to give me uh, some kisses. So, um, yes. And the Bisou, by the way, um, is the affectionate kiss the one that you do um to give your your friends or your your child um and it's um a bit different from the bees b-i-s-e which is just a greeting kiss which can um be a little bit more formal um but i like the bees so thank you cindy so um have you ever wondered how a tram network was operated i'm uh, always curious uh, about how things work so i actually uh, did and uh, like there are tons of things that I would like to uh, be able to go to uh, like kind of backstage one of them and uh, I'm not sure it can ever happen for I don't know I think they would have some um, 
like safety regulations where they don't uh, let anyone come in just like uh, in the airport uh, is uh, I would like to visit an area um, you know that has all these shipping containers because I'm always impressed when I drive past them to see like this pile of containers and I wonder how they put them up and how they sort them how they get organized and I don't know I just feel very uh, very curious um, yeah when I when I see them so same for a uh, tram network in fact uh, Melbourne uh, tram network is the it's the largest in the world uh, we have quite a few lines there Matthew uh, who is my guest will tell you more about them how many uh, tram lines and uh, tr uh, kilometers of uh, tram lines uh, we have and um, he'll tell you more about the, the histories but also the issues of uh, um, like managing a, a tram network for example what happens when a tram um, breaks down so um, that's the um, topic of today's interview. As usual, I'll give you a few vocab words. Um, there's a more exhaustive um, uh, theme-related uh, vocab list in the show notes of our podcast uh, 44. The first word is emploi. So emploi, uh, it comes from the verb employer, which is uh, to to use, to make use of. And uh, um, an emploi is a job or a work. I guess maybe it's how you're going to use your uh, lifetime, maybe. Um, un emploi du temps is uh, a schedule or an agenda. So it's how you use your time, for example. A fleuve. So fleuve, you don't really have. Um, uh, well, I don't think you have a really uh, equivalent, like a separate word uh, to express the, this concept. It's the main river. Like um, la Seine est un fleuve because it goes into the sea as opposed to uh, what we call une rivière, um, the river, they go into other rivers, like bigger rivers, and then into the fleuve, and the fleuve go into the sea. Um, it's a masculine word, even though it ends with an E, so that's not, um, I just make the point there, because a final E is not an indicator of the, um, of the gender of a word. I have an article about that, and also I think a podcast about that in my other podcast, French Away podcast, but check my website if you are interested in um, like the gender of words. Anyway, I'm digressing there, so there is also the word pan, uh, P-A-W-N-E, P-A-N-N-E, une panne is a breakdown on the machine. So en panne means out of order. And le dépannage, so again, uh, it's related to la panne, so when something breaks down, dé is the prefix that uh, like... Um, is the uh, contrary and the age is the process. So the, uh, le dépannage is the process of repairing, of mending and of fixing something that broke down. So you may see that in uh, utility trucks or vans in France, dépannage. Okay, uh, I'll let you listen to uh, the conversation with Mathieu now. I'll see you at the end of um, the interview. <music> Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu, tu es là oui. <rire> oui, tu es là, oui. Euh, ça va bien Oui, ça va. Et toi 
ça va, ça va. Un petit peu euh, fatiguée de la journée avec euh, le bébé, mais elle dort maintenant, donc euh, j'espère qu'elle va dormir pendant la, la petite demi-heure de cette interview. Alors toi, tu es le, le compagnon euh, d'Aurélie ou El Shena qu'on a reçu sur euh, French Voices il y a très peu de temps, en fait, et qui présentait, euh, elle écrit des, des romans euh, fantasy, donc romans fantastiques, et euh, donc elle t'a embarqué dans l'aventure des, des podcasts. Tu tu vas nous parler un petit peu de, de ta profession. Mais d'abord, euh, comme tu vis à Melbourne, comme nous, est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens en France et un petit peu ce qui t'amène en Australie D'accord. Ben, donc moi, je viens euh, de près de la, la région de Nice. Mmh. Euh, donc, euh, en fait, j'ai décidé de venir en Australie euh, un, un petit peu par hasard, en partie. Euh, après mes études, je cherchais en fait euh, à, à travailler à l'étranger et euh, donc j'ai fait plusieurs candidatures et j'ai trouvé un poste en Australie. Euh, donc à l'époque, Aurélie était déjà en Australie pour, pour ses études, donc ça tombait très bien. Vous vous connaissiez déjà Vous étiez déjà ensemble à cette époque Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Mmh. Oui, donc oui, elle était partie un peu avant, six mois avant en Australie. Et, euh, et du coup, j'ai eu cette opportunité de venir. Donc, elle était sur Sydney. J'ai eu cette opportunité de venir à Melbourne. Et c'est euh, comme ça que je suis arrivé ici. Alors, tu as eu envie de partir euh, à l'étranger. C'était spécifiquement dans un pays anglophone ou c'était pour améliorer la langue ou ça n'avait pas d'importance euh, Pas vraiment d'importance pour améliorer la langue. Mais euh, c'est vrai que je cherchais plutôt dans un pays anglophone puisque pour trouver du travail et comme l'anglais était la langue que je maîtrisais le mieux, c'était mmh. le, le plus facile, mais euh, ce n'était pas spécialement pour la langue, non. Tu parles d'autres langues, comme tu dis euh, que l'anglais euh, était la langue que tu maîtrisais le mieux <rire> J'avais euh, appris l'allemand un petit peu, euh, mmh. mais euh, j'ai beaucoup oublié maintenant. Mais à l'époque, je parlais un petit peu l'allemand. <rire> Et euh, tu parlais de tes, de tes études, tu as fait quelles, euh, quelles études donc j'ai fait des études en ingénierie à Lyon, à l'école centrale de Lyon. Mmh. Et j'avais fait ma dernière année à Londres avec un programme d'échange. Oui, donc tu savais déjà bien parler anglais, alors effectivement. Il y en a beaucoup qui viennent ici parce qu'ils ne parlent pas, ils n'arrivent pas à aligner deux mots et faire une phrase, mais avec une année à Londres, c'était juste pour, pour maintenir en fait, pour entretenir. Oui, je pense que je m'en sortais déjà assez bien, ouais, ça allait mmh. en arrivant. Et donc aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux révéler euh, donc, euh, ta profession Donc, euh, je travaille euh, depuis que je suis arrivé ici toujours pour, euh, en fait, pour Yaratram, qui est le réseau de tramway à Melbourne. Mm -hmm. donc, euh... Alors juste pour préciser pour les auditeurs qui seraient dans un autre pays, la Yara, c'est le nom de la rivière, enfin du fleuve qui, qui coule, qui s'écoule à Melbourne précisément. Donc, il y a beaucoup de, de quartiers ou de noms propres qui... Euh, qui comporte ce nom de, de Yara. Donc, Yara Tam, le système de, de tramway. Oui, continue. Donc, euh, voilà, donc je travaille avec eux depuis un peu plus de cinq ans maintenant euh, mm -hmm. dans le département euh, ingénierie, donc pour la, la maintenance des, des tramways. Donc, ça consiste en quoi ton travail au jour le jour euh, J'ai eu un peu différentes euh, missions, on va dire, depuis que je suis arrivé. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur euh, ce qu'on appelle les plans de maintenance, donc c'est-à-dire euh, toutes les différentes euh, interventions qu'il faut faire euh, pour la maintenance des tramways et leur euh, 
le, on va dire leur planning, euh, la, la fréquence et les opérations nécessaires, ce genre de choses. Alors, quand tu dis plan de maintenance, je m'interrogeais, c'est vraiment une formulation qu'on va utiliser en France ou c'est un petit peu un anglicisme parce qu'en anglais, on dit maintenance et euh, euh, en français, ça pourrait être aussi entretien ou on dit aussi maintenance en français non. Quelquefois, je ne sais pas. Non, non, on dit maintenance aussi en français. Aussi, ouais, ouais. d'accord. Euh, mais alors, euh, tu savais déjà, enfin, tu, tu répares euh, toi les trames euh, généralement non, euh, la plupart du temps euh, je suis derrière un bureau, euh, ça dépend mmh. un peu des périodes, peut-être une journée par semaine, je suis plus dans les dépôts euh, sur les tramways, euh, mais donc généralement je répare pas moi-même, euh, c'est plus si on a des, des nouvelles opérations qui n'ont jamais été faites ou des choses comme ça où je vais euh, aider et assister un petit peu. Donc, euh, tu savais déjà comment réparer un tramway en sortant de l'école Non, 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 il y a beaucoup de choses que j'ai appris en arrivant ici. Et mm -hmm. puis, euh, à l'école, c'est vrai que moi, j'avais fait une, euh, une formation en aéronautique, donc un petit peu différente. Oui. Euh, mais après, donc j'avais fait un stage de fin d'études, en fait, euh, en, où j'avais fait pas mal d'études de fiabilité, euh, pas sur des tramways, sur, dans un autre domaine. Et c'est mm -hmm. ça qui les avait intéressés dans mon CV, puisque les... les les, les premiers temps, je faisais beaucoup de, de fiabilité ici. D'accord. Donc, en fait, euh, quand tu dis aéronautique, donc tu pourrais travailler par exemple avec les, des avions ou tu as une reconversion possible dans, dans ce domaine-là euh, Oui, je pense. Euh, après, c'est vrai que quel que soit le diplôme, je pense aussi les, les stages et le premier emploi euh, déterminent aussi beaucoup la... Ah oui, le reste le, de la carrière. C'est ça, le reste de la carrière. Mmh. Donc ça serait, ça serait quand, malgré mon diplôme, je pense que ça serait quand même un petit peu une reconversion. Il faudrait que je, je réapprenne pas mal de, j'allais dire presque mmh. de zéro. Donc euh, oui, surtout avec le progrès, euh, les progrès techniques finalement. Oui, et puis après c'est toujours pareil. À l'école, on n'apprend pas tout, euh, donc il euh, y a beaucoup de choses mmh. qui s'apprennent sur le tas. Et euh, donc, j'ai eu la chance d'avoir de, un peu d'expérience maintenant avec le tramway et je commence à, à, à connaître assez bien cette industrie. Euh, si je change d'industrie, il faudrait que, que je réapprenne. Mais après, ça se fait. On a Là, à Yaratram, on a pas mal de, de personnes, par exemple, qui viennent aussi de l'aéronautique, dans le sens inverse. D'accord, oui, oui, oui. D'accord. Et toi, c'est quelque chose que tu envisagerais en fait de, de rechanger ou, ou euh, les tramways sont devenus ta passion et euh, tu es très bien dans, dans ton travail actuellement euh, à, à long terme, c'est dur à dire. Pour l'instant, euh, ce que je fais me plaît bien. Mmh. Euh, oui, c'est vrai que les tramways, c'était pas spécialement ce à quoi je pensais au début en école, mais euh, ça m'a plu, ça m'a intéressé. Mais surtout qu'en France, c'est pas très... Euh, enfin, je crois que ça se développe de plus en plus, les réseaux de, de tramways, mais euh, il y a cinq ans, c'était pas encore... Euh, enfin, je, hum, comment dire Il n'y a pas le tramway dans toutes les villes de France. Que je ne sais pas s'il si, euh, est à Nice et à Lyon, qui sont deux villes euh, donc, euh, que tu connais euh, mieux que moi. Est-ce qu'il y a des réseaux de tramways là-bas Oui, 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 dans les deux villes. Alors, Nice, ils ah, l'ont hein. construit là récemment, il y a quelques années. Euh, il n'y mmh. en avait pas avant. Mais euh, ce que je trouve un peu intéressant avec le tramway d'un point de vue euh, français, en fait, c'est que c'est un peu, je dirais presque une, une, une technologie de, de l'époque de nos grands-parents. 
c'est des choses qui ont été con construites dans le passé et puis enlevées en France. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, oui. Et ça revient un peu à la mode avec les problématiques d'environnement de, euh, de, et, et les villes mm -hmm. qui grossissent et qui ont besoin de transports en commun. Donc, c'est assez mm -hmm. intéressant qu'une... Euh, une, une technologie ancienne, en fait, soit remise au goût du jour maintenant avec des problématiques nouvelles. Et tu peux euh, évoquer quelques-unes de ces problématiques, justement bah donc, Typiquement, c'est, euh, je pense, l'environnement, qui est euh, le tramway qui est intéressant, puisque, à, à, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le tramway a été un peu euh, dépassé après par... Euh, par la voiture et les, et les bus et ce genre de choses qui étaient peut-être mmh. plus faciles à mettre en place. Euh, et, euh, et maintenant, euh, revenir à, à une propulsion électrique, en fait, c'est vrai que ça, ça a un intérêt qu'on voyait pas forcément il y a... Il y a... Oui, oh. un souci écologique qui revient, euh, effectivement. Ouais, ah. ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai oublié, j'avais une... Ah, oui, le plan de, de, les plans de maintenance euh, que tu fais, donc... Euh... Euh, au bureau, en fait, ça consiste en ça consiste en quoi ou quels sont aussi peut-être les pannes les plus les types de pannes les plus fréquentes sur les trams D'accord. Donc euh, les plans de maintenance, en fait, ça, globalement, c'est de on pourrait voir ça comme un, un grand tableau qui regroupe en fait euh, chaque chaque ligne décrit les, les composants du tramway. Euh, donc on développe euh, donc, pour rester à un niveau assez général, par exemple, ça va être euh, les moteurs, les portes, euh, les freins. Et puis, on détaille jusque dans chaque euh, composant. Et pour chaque ouais. composant, on écrit en face, en fait, euh, quand est-ce qu'il va falloir le revoir. Est-ce que c'est une pièce qu'il faut vérifier euh, toutes les deux semaines, tous les mois, tous les ans Ah, d'accord. Et quelle opération il va faire dessus ah oui, donc en fait, euh, par rapport euh, donc au planning que tu fais, tu dis, bon, ben, ce mois-ci, il faut qu'on vérifie toutes les portes de la ligne, je sais pas quoi, euh, c'est comme ça que ça se passe Voilà, alors en fait, moi, comme je suis plus dans le département ingénierie, euh, je mmh. m'occupe pas vraiment du, du planning à proprement parler, dans le sens où je décide pas qu'est-ce qu'on fait cette semaine dans, mmh. dans les dépôts, mais mmh. plus euh, d'un point de vue du système, ce système, est-ce qu'il faut le voir tous les mois, ou tous les trois mois, ou tous les ans ou... Ce genre, ce genre de questions. Et après, ces informations sont envoyées au planning qui les organise euh, dans les dépôts euh, pour que chaque, euh, chaque opération arrive au bon moment. C'est intéressant et même je suis un petit peu en train de sauter sur ma chaise, là, me dire oh, c'est excitant d'avoir un petit peu euh, une vue sur les coulisses du, du tram de Melbourne parce que c'est assez, euh, en tout cas c'est assez iconique ici le, le tramway. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire du, du réseau de tramway de Melbourne euh, bah, C'est une assez longue histoire en fait. Euh... Allez vas-y, on adore les histoires ici <rire> Je dirais c'est un peu euh, l'opposé de, de certaines villes françaises où le tram vient juste d'être installé maintenant. À Melbourne, il est là depuis, euh, depuis assez longtemps. Euh, je crois que les premiers trams électriques étaient, sont arrivés au début des années 1900. Mmh. Euh, donc, oui, il, y a eu, euh, il y a eu une première période de trams électriques. Avant ça, il y avait quelques trams, euh, mais euh, tirés par des chevaux, donc un peu différents. Euh, ah, d'accord, oui. Même avant ça, il y avait déjà, déjà quelque chose. Mais les trams électriques sont arrivés ouais, au, dé au début du siècle dernier et, euh, et se sont développés depuis. Et, euh, et même encore maintenant, certains trams qu'on continue d'utiliser euh, datent des années, euh, fin des années 40, euh, années 50. 
les, les plus ça, anciens. Ça, c'est pour les plus, les plus vieux ouais. C'est des années... D'accord, ah, ouais. oui. Mm -hmm. le, le wagon restaurant qu'on voit de temps en temps fait partie de, de cette époque-là Voilà, c'est ça. C'est un peu, mm -hmm. je dirais, ouais, c'est ça. La, la dernière vague de, de ces trams où la, où la carrosserie était encore faite en bois et ce genre de choses. Donc, euh... Ah oui ah, Je ne savais pas qu'il était en bois. Uh -huh. ouais. Ouais, d'accord. Et donc, le wagon restaurant, c'est bah, comme son nom l'indique, mais tu peux expliquer un petit peu le, euh, le système, en fait Est-ce qu'il y a la cuisine tu, tu, tu sais sans doute mieux que moi, la cuisine est dans le, le wagon ou parce que ça fait quand même petit pour faire restaurant et cuisine euh, Alors, ils ont quelques, quelques instruments de cuisine, mais il euh, y a une grande partie qui est préparée en avance, en fait, et simplement, ils terminent euh, la cuisson et la préparation euh, dans le tram. Mais en uh -huh. fait, c'est des trams qui sont, euh, qui ont, dont tout l'intérieur a été aménagé pour, euh, pour faire restaurant. Et donc, euh, tous les jours, euh, à midi et le soir, ils font euh, un petit circuit autour de la ville qui passe devant les, tous les lieux les plus touristiques et iconiques de Melbourne, euh, autour du centre-ville, et je crois qu'ils vont jusque vers Saint-Kilda. Euh, et donc, les gens peuvent manger pendant que le tram fait un petit tour de la ville. Ça doit être une expérience sympa. Tu as déjà essayé J'ai jamais essayé, non. Ah, oh, dommage ah, Tu aurais peut-être une réduction en plus en travaillant à Yaratran euh, Peut-être, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas euh, Yaratran qui opère directement cette, cette, euh, les trams restaurants. Ah, c'est peut-être une... privé Oui, c'est géré par une autre, euh, une autre société. Euh, mm -hmm. On s'occupe quand même de ces trams-là, d'un point de vue maintenance et ce genre de choses. Mais mm -hmm. c'est eux qui opèrent la partie euh, restaurant. D'accord. Ouais. Et puis, il y a un, un tram qui, alors lui, a l'air carrément plus moderne. C'est euh, donc la ligne 96 donc qui fait Saint-Kilda, euh, East Brunswick, je crois. Euh, Est-ce que tu connais l'histoire de ce tram Parce que j'ai cru voir, donc à confirmer, euh, à l'intérieur, il y avait une affiche. Il a été euh, um, designed, euh, dessiné par un Français ou importé de France ou est-ce que tu connais l'histoire Alors, euh, je ne sais pas exactement la fiche à laquelle tu fais référence. Euh, mm -hmm. Peut-être si le tram était décoré, parce que je sais que des fois, ils organisent des compétitions euh, d'artistes pour euh, ah. décorer l'extérieur des trams. Donc, ah, c'est très possible. Donc, c'est mm -hmm. peut-être le, le, le design de l'affichage la, de, de du tram et de l'œuvre de d'art en fait, qui était... Euh, faite sur le tram euh, mmh. qui correspondait à ça. Mais euh, sur la ligne 96, c'est vrai qu'il y a le, les trams les plus modernes du, du réseau qui passent, euh, qui sont les nouveaux, qu'on appelle les E-class, les e euh, donc les tout nouveaux trams. Euh, c'est des trams qui sont en fait dérivés d'un modèle de, de Bombardier, euh, la marque Bombardier, et qui c'est un modèle qui a été un peu revu entre guillemets et adapté à la ville de Melbourne, donc qui est fait spécialement pour Melbourne et, euh, et qui est fabriqué euh, à Melbourne euh, à Dandenong, donc dans la dans la banlieue Alors, de Melbourne. Euh, pardon, oui, à Dandenong, d'accord. Euh, donc quand tu dis que le, le tram a été euh, conçu spécialement pour la ville de Melbourne, ça engendre quelle spécificité euh, en fait, c'est simplement qu'ils ont, euh, ont réutilisé en fait, un modèle de tram qu'ils avaient comme, euh, comme base, mais euh, euh, la ville de Melbourne a pu commander euh, des, des ajustements pour, euh, pour répondre à, leur, euh, à leurs besoins spécifiques. Euh, 
pour euh, notamment pour correspondre par exemple au niveau de la hauteur des trams, ce genre de choses correspondre aux plateformes existantes. Euh... Ah d'accord. Oui, alors ça, c'est peut-être le seul tram que je peux prendre maintenant parce que, oui, effectivement, les, le niveau donc, du, du tram, des portes, est au même niveau que la, la plateforme, donc le quai, euh, parce que les, les autres trams, il y a souvent des marches et donc, du coup, maintenant, avec la poussette, c'est impossible. Mais du coup, euh, oui, c'est pas mal, c'est ce tram moderne, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Bah, tous les, c'est pas le seul en fait. Euh, on a tendance à les confondre, mais il y en a plusieurs types. Mais en fait, à peu près ah bon depuis les années 2000, ils ont mm -hmm. acheté trois, on va dire trois quatre types de trams différents. Et tous sont ce qu'on appelle des trams à, en fait, à, à plancher bas, donc euh, sans les escaliers euh, dans la porte, qui est comme mm -hmm. les trams plus anciens euh, qu'on est obligé de monter pour arriver. Euh, au, au... Oui qui n'est pas accessible aux, aux personnes handicapées, personnes avec poussettes, etc. Finalement, on se rend compte que euh, c'est un peu problématique quand on veut l'utiliser. C'est ça. C'est le fait que Melbourne utilise un, un tram qui est en fait du coup iconique et historique, mais, euh, mais qui, a été, euh, qui a été fabriqué à une époque où toutes ces, tous ces problèmes-là n'étaient pas vraiment euh, considérés encore. Ouais, prise en compte, euh, ouais. Et tu as raison euh, quand tu dis donc vraiment euh, historique et iconique. Tu sais, en cadeau de mariage, l'un de nos cadeaux de mariage, c'est justement euh, un, un modèle réduit du premier tram de Melbourne. Ouais. Et, et c'est vrai que euh, sur les souvenirs euh, de Melbourne, donc que ce soit les, les magnettes, les t-shirts, les cartes postales, etc., le tram, le vieux tram est souvent représenté. Parce que euh, tu vas me confirmer que Melbourne, c'est le plus ancien réseau de tram du monde, c'est ça euh, Je ne suis pas sûr si c'est le plus ancien, c'est le plus grand maintenant du monde. Le plus grand ouais. Ah oui Il ouais, ouais. Yeah. y a 250 km de voies. Ah ouais. Et... je ne savais pas. Mmh. Oui, c'est le plus grand. Euh, je crois que Saint-Pétersbourg était peut-être plus grand avant, mais ils ont fermé quelques lignes. Donc maintenant, c'est Melbourne qui est, le, qui est le plus grand. Et alors, tu sais euh, donc combien de lignes et combien de trams sont en circulation sur ces lignes à Melbourne euh, Donc, le nombre de lignes, c'est pas évident à dire puisque c'est souvent revu. Euh, des fois, ils, ils assemblent des lignes ensemble ou ils les séparent en fonction un peu des, des besoins et de comment la ville se, se développe. Uh -huh. euh, donc, ça varie un petit peu, mais je dirais qu'il doit y avoir autour de 20-25 lignes de trams différentes. Et euh, pareil au niveau des trams, donc là on a ces nouveaux trams qu euh, qui sont en train d'être achetés, donc la flotte varie un peu, mais on est à quasiment 500 trams. Oui d'accord, ouais. et puis euh, est-ce que tu t'occupes euh, un petit peu aussi des, de la partie donc emploi du temps, gestion de la ponctualité des trams, euh, etc euh, non, pas vraiment. Donc, ça m'affecte dans mon travail, puisque forcément, euh, quand on considère les pannes et ce genre de choses, ça a un impact sur la sur la disponibilité des tramways et sur les les retards et les et les pannes sur le sur le réseau. Mais il mmh. euh, y a un département en fait séparé qui s'occupe, euh, qu'on appelle le, le département opération en fait et qui s'occupe justement de toute cette partie là euh, de la gestion, je dirais, au, au jour le jour du réseau. Mmh. Bah oui, justement, comment ça se passe alors quand un tram tombe en rade en, en pleine ville ou... Bon, ça m'est déjà arrivé une fois, je ne sais pas s'il était... Enfin, quelle était la... Euh... Oh, je perds mon français aujourd'hui, l'étendue la, la, de la panne, mais on a dû 
enfin, j'ai dû finir par descendre et euh, rentrer à pied. J'étais pas trop, trop loin. Mais euh, quand un tram ne peut pas redémarrer, euh, étant donné que ça va, évidemment, qu'on ne peut pas avoir de dépassement, etc., comment, comment vous résolvez ce problème ben, C'est vrai que c'est un peu l'inconvénient d'un tram par rapport à, à un bus ou ce genre de choses, c'est qu'un tram, ça, ça reste sur ses rails, forcément. Ouais. Donc, euh, pas moyen de le, de le contourner. Euh, donc, après, ben, ça, dépend, ça dépend vraiment des, des scénarios. Il y a plusieurs, euh, plusieurs cas possibles, mais... Euh, la plupart du temps, l'idéal, c'est si le chauffeur arrive lui-même à, à trouver la panne et à redémarrer, et que c'est pas trop sérieux. Euh... Donc, ils sont formés un petit peu pour savoir ouais. réparer les trames Oui, ils ont une formation pour le, pour le dépannage de, de base. Euh, ils sont en lien permanent en fait avec aussi le, le centre de contrôle. Et euh, au centre de contrôle, on a quelques personnes qui sont en fait généralement des... Euh, des anciens, je dirais, de la maintenance, donc des gens qui ont l'expérience et, euh, et qui peuvent, par téléphone, essayer de déguider un petit peu pour aller un peu plus loin. Euh, oui. Si ça suffit pas, euh, ils ont euh, en fait des, euh, des, des équipes de maintenance avec euh, des, des camions et des vannes et qui peuvent, euh, qui peuvent être envoyés sur le réseau pour essayer d'aller... Euh, d'aller remettre le tram en marche euh, et dans le pire des cas de le de le tracter jusqu'à jusqu'au dépôt ah de le tracter oh, j'allais dire est-ce que c'est possible de l'enlever des rails euh, ouais non d'accord donc non, ouais ça cause non. vraiment des embouteillages monstres après euh, et puis euh, ouais au niveau des de l'attente c'est vrai que des fois quand il y a des des problèmes de tram ou de train on voit des files d'attente de passagers euh, interminables et ouais c'est assez majeur ça, ça, ça peut. Euh, généralement, ils arrivent à le, à le nettoyer assez vite. Euh, le problème avec le, le tram, c'est que comme la, le temps entre deux trams est en fait assez court euh, pendant les périodes de, de pic, de, de pointe, ouais, de pointe. Ouais, pendant mmh. les périodes de pointe, mmh. euh, ça peut euh, en fait un, un retard pas forcément si long sur un tram, peut mettre beaucoup de temps au fil de la journée pour être complètement résorbé, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, décalage donc... qui peut prendre du temps à, ouais. à rattraper. Ouais, ouais. ouais. Bon, euh, à part les tramways, est-ce que euh, tu as donc d'autres passions Comment tu occupes tes temps euh, libres euh, à part le tramway, euh, bah, on aime bien pendant les vacances euh, partir euh, en voyage. Mmh. Donc euh, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup partir euh, à l'étranger, euh, voyager, découvrir des choses. Euh, sinon au jour le jour, euh, j'essaie de, de m'aérer un petit peu en faisant euh, un petit peu de, de course à pied. Euh, J'ai commencé là il y a euh, un an à faire un peu de vélo, à aller au travail à vélo, ce genre de choses. Ah oui, donc euh, oui, c'est vrai que Melbourne, il euh, y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de vélos, de passionnés de cyclisme, etc. Et tu as, as prévu euh, un autre voyage pour bientôt euh, Dans un mois, on va partir euh, au Japon. Euh, ah, ouais. Pour, euh, ouais, un peu plus d'une semaine. C'est euh... Aurélie qui a décidé de la destination Oui, elle aime bien, elle aime bien. Oui, euh... elle a... <rire> Elle a mentionné que pour ses romans, elle s'inspirait pas mal du, de la culture japonaise. Oui, oui, oui. Là, elle a mmh. étudié là-bas et euh, ça lui avait beaucoup plu. Euh, elle avait passé trois mois là-bas. Donc, ouais. euh, donc euh, elle aime bien. Et puis là, on avait trouvé euh, des, des vols euh, pas chers en, en, 
en, en promotion. Donc, euh, on en a profité. Cool. Tu es déjà allé, toi, ou c'est une première Non, non, non. Des... Elle m'a déjà amené. Euh, donc, euh, ouais, j'ai déjà vu un petit peu. Mais là, on va essayer de, de faire des choses un peu différentes aussi. Bon, super. Ben, je vous souhaite bon voyage. À bientôt. À bientôt. Merci, Mathieu. Au revoir. Au revoir. That's it for today. What have you learned about uh, trams in this episode? I have a little uh, exercise for you, which is good practice. Try to summarize in French what you have learned about trams in this episode. Even in a few very basic sentences, like whatever you feel like you're able to do. Um, so thinking in French is a very good way of uh, practicing by yourself. You can also uh, share and write a little text about it in uh, the comment section for this episode. So that's uh, frenchvoicespodcast.com slash episode 44. Also, if you have any suggestions of, uh, if you know uh, someone who is uh, passionate about uh, what they're doing or about, uh, or they have a hobby, uh, if you think that uh, they have an interesting profile and they um, have an ability to communicate, um, they, they, they speak with ease, uh, maybe they would be a good guest for uh, one of the French Voices podcasts. So uh, feel free to pass me their contact details with their consent of course or even if you don't have a, a specific person in mind but you would like to make suggestion of a person uh, or a profile um, that you would like to uh, hear about on French Voices I would be interested to know thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast